0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, a ja nazywam się Sara Nowacka i jestem analityczką do spraw państw arabskich w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dziś zapraszam Państwa do kolejnego odcinka FOKUSa, naszego podcastu, gdzie w pogłębionych rozmowach poruszamy wybrane przez naszych analityków i analityczki tematy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o coraz bliższej współpracy trójstronnej między USA, Koreą Południową i Japonią. A będę o nią pytać naszego analityka do spraw bezpieczeństwa w Azji Wschodniej, Oskara Pietrewicza. Cześć Oskarze. Cześć. Wydaje się, że ubiegły rok obfitował w inicjatywy mające na celu wzmocnić stosunki między tymi trzema państwami. Nawet kilka dni temu, bo 5 stycznia był taki szczyt, między właśnie Stanami Zjednoczonymi, Koreą Południową i Japonią dotyczący Indo-Pacyfiku. Ale chyba takim najważniejszym wydarzeniem było spotkanie w Camp David, gdzie podpisano dosyć obszerne porozumienie. Czy możesz nam powiedzieć, co ono w sobie zawierało i co to znaczy dla relacji między tymi trzema państwami?
1: Faktycznie ostatni rok był rokiem bardzo dynamicznych konsultacji na najwyższym szczeblu w relacjach Stanów Zjednoczonych z dwoma bardzo ważnymi, wręcz kluczowymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych w Azji Wschodniej, czyli Japonią a Koreą Południową. Ten dialog trójstronny nie jest normą w relacjach między tymi państwami, więc to, że dochodzi w ostatnim czasie do tak intensywnego dialogu politycznego, to jest osiągnięcie i można powiedzieć, że tutaj, Jest duża inicjatywa amerykańska administracji Bidena, żeby zbliżać sojuszników ze sobą, państwa, które dla siebie nie są sojusznikami Korea Południowa i Japonia, i szczyt w Camp David w sierpniu ubiegłego roku, spotkanie Joe Bidena z prezydentem Jun Kiolem i premierem Kishidą Fumio no, był jakby takim potwierdzeniem tego, że możemy spotkać się specjalnie na takie konkretne spotkanie, a nie przy okazji jakiegoś szczytu wielostronnego. Dotychczas w ostatnich no, 20, kilku, trzydziestu latach dochodziło do spotkań, ale zawsze na marginesie. Czy to G20, czy innych forów wielostronnych. I te spotkania były krótkie, bardzo kurtuazyjne. Tymczasem to zeszły rok przeszedł do historii jako rok specjalnie przeznaczonego do tego szczytu. Czyli szczytu w Camp David, ważnego też historycznie z punktu widzenia chociażby doświadczeń bliskowschodnich. Czyli to miało też wysłać sygnał, że Amerykanie mobilizują... Koreę Południową i Japonię do współpracy trójstronnej, która ma tak naprawdę sygnalizować, że te trzy państwa więcej łączy niż dzieli w różnych sprawach regionalnych tak naprawdę, dotyczących nie tylko Korei Północnej, bo w tej sprawie najczęściej te państwa się zgadzały ze sobą, bo wszystkie te państwa traktują rozwój potencjału rakietowego i nuklearnego Korei Północnej jako zagrożenie. Natomiast tutaj też pojawiły się sformułowania w tak naprawdę dwóch, trzech dokumentach podpisanych w Camp David dotyczących Chin. Tego, że Chiny są krytykowane na przykład za próby naruszania status quo na Morzu Południowochińskim. Przez lata Korea Południowa była szczególnie wstrzemięźliwa. Sygnalizowała, że jest zagrożenie, wyzwanie na Morzu Południowochińskim, ale bez wskazywania, kto jest źródłem tego zagrożenia. Tymczasem w tych porozumieniach, w tych dokumentach z Camp David tutaj Koreańczycy się pod tym podpisali i to jest, można powiedzieć, jest już teraz standard w tej relacji trójstronnej, że te trzy państwa patrzą na Chiny bardzo podobnie. Bardzo podobnie patrzą na zagrożenia ekonomiczne ze strony Chin, bardzo podobnie też na próby naruszenia integralności terytorialnej przez Chiny, tutaj zwłaszcza właśnie Morze Południowochińskie, ale też ważne bardzo z punktu widzenia szczególnie Japończyków, Morze Wschodniochińskiej, spór o wyspy Senkaku, Diaoyu, Koreańczycy z południa, też mają spory terytorialne z Chinami. Bardzo rzadko one są nagłaśniane publicznie, ale to są spory o drobne skałki, wysepki na Morzu Żółtym, a Stany Zjednoczone mają z kolei, no powiedziałbym, spór fundamentalny o charakterze strukturalnym, systemowym z Chinami, i w interesie Amerykanów jest pozyskać swoich sojuszników dla tej wspólnej sprawy, znalezienia wspólnego głosu w tym, co najważniejsze, w tym, co dzieje się. W regionie czy to rozumianym jako Azja-Pacyfik czy Indo-Pacyfik, chociaż tutaj też mamy ciekawy zwrot w ostatnich latach, właśnie od kiedy rządzi Jun yeol czyli od maja 2022 roku, że Korea Południowa przejęła tę narrację, retorykę amerykańską i japońską, że mówi o regionie Indo-Pacyfiku, czyli jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom amerykańskim, jeśli chodzi o mówienie o tym, że to nie Azja-Pacyfik, tak jak na przykład mówią Chińczycy o tym, tylko Indo-Pacyfik, czyli może nawet nie tylko region, ale pewien sposób definiowania regionu, pewna koncepcja, pewna wizja polityki, jak ma wyglądać Sytuacja polityczna, gospodarcza, militarna, technologiczna na tej ogromnej przestrzeni dwóch oceanów, więc mam wrażenie, że te słowa i te podpisy złożone na tych dokumentach przez przywódców tych trzech państw potwierdziły, że teraz jest akurat moment Większej zgody niż niezgody między tymi trzema państwami, co wcale nie jest regułą, nawet między sojusznikami, bo często Koreańczycy z południa z Amerykanami się spierali o to, jak ma wyglądać sojusz, kto ile wkłada do tego sojuszu, kto ponosi większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i tak dalej, czy się zgadzamy w ocenie Korei Północnej. Teraz mamy dużą zgodność i... Co więcej, tutaj nie chodziło tylko o takie deklaracje, ale też tak naprawdę uruchomienie procesu, który widzimy do dziś. Wspomniany przez Ciebie szczyt. Trójstronny Indo-Pacyfiku, tego dialogu do spraw Indo-Pacyfiku, to jest przecież format właśnie, który został zapowiedziany w Camp David. I takich formatów jest całe mnóstwo, bo tak naprawdę chodzi o trójstronne spotkania, które mają być regularne, co najmniej raz do roku między przywódcami, kierownictwem politycznym, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent Korei Południowej, premier Japonii. Spotkania na poziomie sekretarza stanu ministrów spraw zagranicznych, sekretarz obrony, ministrowie obrony, ministrowie do spraw gospodarczych. To jest tak naprawdę uruchomienie procesu permanentnych konsultacji w gronie trzech państw, i to jest ta różnica jakościowa względem tego, co było tak naprawdę przez 20 lat, że w dużym stopniu sprowadzało się to do tego, że Amerykanie konsultowali się dwustronnie z Japończykami, z Koreańczykami wspólnie z i jednym i drugim przekazywali, co się dogadali z tą drugą stroną. Natomiast teraz ma to zapewnić większą taką płynność i co więcej, pokazać, że Nie w systemie sojuszy dwustronnych amerykańskich jest siła, ale też w ugrupowaniach wielobokach i w trójkącie i w czworokącie jakim jest kład na przykład, że Amerykanie myślą raczej wielokątami, a nie tylko połączeniami na zasadzie od odcinka A do odcinka B.
0: Też chyba nawet Twój biuletyn, jeżeli dobrze pamiętam, na ten temat nazywał się trójkąt różnoboczny, więc bardzo się
1: Tak, przydała, przy, przydała się wiedza z geometrii, z czasów szkolnych, że jest coś takiego jak trójkąt różnoboczny, tak. bo właśnie różnoboczny, bo te boki składające się na ten trójkąt, czyli relacja Stanów Zjednoczonych z Koreą Południową jest inna niż relacja Stanów Zjednoczonych z Japonią, a co najważniejsze, zupełnie inna niż relacja Korei Południowej z Japonią. I ten bok tego trójkąta południowo-koreańsko-japońskiej jest najbardziej chwiejny, jest najmniej stabilny. Gdybyśmy mieli mierzyć ten trójkąt długością tych boków, no to to jest ten najkrótszy bok. tak? On wydaje się taki, chociaż to zależy jak spojrzeć, bo mógłby być najdłuższy, że najbardziej oddalony naj- od tak, siebie. Najbardziej wymagający. Najbardziej oddalone, że, że naj- tak? a tutaj, no, no nie wiem, w każdym razie jest to bok najbardziej problematyczny, Chociaż też właśnie to zbliżenie trójstronne to jest moim zdaniem kucie żelaza póki gorące przez administrację Bidena wykorzystanie poprawy w stosunkach Korei Południowej z Japonią. Tak naprawdę od 2022 roku, czyli od kiedy konserwatywny prezydent Jun objął władzę w Korei Południowej i te działania w 2023 roku przede wszystkim, czyli spotkanie po wielu latach, po nastu latach wizyta prezydenta Korei Południowej w Japonii, więc gesty polityczne, ale świadczące o gotowości decydentów i w Tokio i w Seulu, że trzeba szukać tego co wspólne i starać się zakopać te rowy ogromnych antagonizmów, jakie narastają tak naprawdę przez kilkaset lat w relacjach koreańsko-japońskich już tak szerzej, a te najnowsze to narastają od tak naprawdę czasów okupacji japońskiej, czyli lat 1910-1945 i tego, co po 1945 roku było rozwiązywane, dogadywane między Japończykami a Koreańczykami. To jest nieustanny spór, czy Japończycy rozliczyli się z historią. Koreańczycy ciągle zarzucają Japończykom, że się nie rozliczyli z historią. Przede wszystkim jeśli chodzi o zadośćuczynienia ofiarom indywidualnym, czyli ofiarom przede wszystkim pracy przymusowej i ofiarom przemocy seksualnej, niewolnic seksualnych. Takie określenie, niespecjalnie je lubię, bo to jest straszny eufemizm, ale jest to popularne określenie kobiety pocieszycielki. Kobiety, które były wykorzystywane seksualnie przez japońskich żołnierzy w trakcie wojny i te dwie grupy poszkodowanych, i robotnicy, i robotnice przymusowe, i kobiety gwałcone przez japońskich żołnierzy, to są dwie grupy, Niesamowicie poszkodowane, które ciągle nie dostały, przynajmniej ich część, ta najbardziej głośna, ta która apeluje o zadośćuczynienie, ciągle właśnie tego zadośćuczynienia nie dostało. I mieliśmy w latach 2017-18 do 2022 roku tak naprawdę nagłośnienie tego sporu, niesamowite przez Koreę Południową, kolejne wyroki sądu, w tym Sądu Najwyższego. Korei Południowej skłaniające, wymuszające tak naprawdę na firmach, na przedsiębiorstwach japońskich, które do dziś istnieją, a które w trakcie wojny wykorzystywały siłę roboczą koreańską w sposób niewolniczy o odszkodowania. tak, no I to wywołało gigantyczny spór. Niektórzy twierdzą, że największy w relacjach dwustronnych Republiki Korei z Japonią w 2018 roku, kiedy w reakcji na te pretensje sądów południowo-koreańskich Japończycy uznali, że to my wam pokażemy, czy wy na pewno chcecie takiego sporu i zaczęło się nakładanie sankcji ekonomicznych na tak naprawdę całą gospodarkę Korei Południowej, zakaz eksportu czy ograniczenia w eksporcie bardzo ważnych materiałów do produkcji na przykład wyświetlaczy LED, do produkcji półprzewodników, i w tym sensie Japończycy się bardzo odwinęli, mówiąc, że no, chcecie iść na noże w tej sprawie, no to poczujecie to. Tak naprawdę Japończycy stoją na stanowisku w sprawie, i oni będą to powtarzać, no mam wrażenie, że w nieskończoność, bo to jest stałe stanowisko władz Japonii, że wszystkie sprawy sporne z historii zostały uregulowane w 1965 roku, czyli w traktacie o normalizacji stosunków. Tylko, że Koreańczycy są odmiennego zdania. Że owszem, część spraw została uregulowana, ale na przykład te odszkodowania indywidualne wcale nie. Tylko problem, i to doskonale widzieliśmy w zeszłym roku, jaką propozycję złożył rząd południowokorański, żeby załagodzić te spory. Z pozoru kuriozalną. To znaczy, że pieniądze, te odszkodowania, robotnikom przymusowym, a tak naprawdę chodzi o kilkanaście osób, które się procesuje. Dawno. To było dawno, więc większość tych osób nie żyje, nie każdy też jest zdeterminowany, żeby, żeby się tymi sprawami zajmować i to chodzi o kilkanaście osób, robotników przymusowych, które dostały propozycję w 23 roku od rządu Korei Południowej, że dostaniecie te pieniądze, ale my je wypłacimy. Wypłacimy je my, my założymy fundację publiczną, południowo-koreańską, do której pieniądze będą wpłacać firmy nie japońskie, tylko południowo-koreańskie. I z pozoru, jeśli ktoś nie zna historii relacji japońsko-południowo-koreańskich, to można powiedzieć, cóż, za absurd, jak to firmy Korei Południowej mają wypłacić odszkodowania Koreańczykom, którzy byli eksploatowani ekonomicznie przez japońskie firmy kilkadziesiąt lat temu, o co chodzi. A problem polega na tym, że ten sposób rozwiązania w 65 roku głównie tych zadośćuczynień finansowych no był, powiedziałbym, bez uwzględnienia szkód osób indywidualnych. To znaczy Japończycy wypłacili część pieniędzy w formie kredytów, inwestycji też i darowizn. Wypłacili rządowi Korei Południowej, tylko rząd przytulił te pieniądze. Rząd przytulił te pieniądze i przeznaczył je na to, z czego znamy dzisiaj Koreę Południową, na rozwój gospodarki, na industrializację, na tworzenie czeboli, czyli tych wielkich konglomeratów południowo-koreańskich. I część z tych konglomeratów zarobiła po prostu na tych pieniądzach wypłaconych przez Japonię i teraz w 1923 roku rząd południowo-koreański zaproponował poszkodowanym obywatelom swoim że właśnie te firmy południowo-koreańskie, które wzięły te pieniądze, które skorzystały z tych pieniędzy wypłacanych w latach 60-70., że to one wypłacą te odszkodowania i żeby sprawa w ten sposób została rozwiązana. Japończycy temu przyklepnęli oczywiście, bo Japończycy argumentują, że to nie nasza sprawa, co wy zrobiliście z tymi pieniędzmi w latach 60-70. No i na te kilkanaście osób większość zgodziła się, poszła na tę ugodę w zeszłym roku. Ale cztery osoby nie poszły, w tym dwie takie staruszki, które na wózkach inwalidzkich robiły różne ciekawe rzeczy pod ambasadą i pod konsulatem japońskim w Korei Południowej, protestując, że one nie wezmą tych pieniędzy. One nawet im nie chodzi o pieniądze, tylko o Słowa szczerych przeprosin, że tutaj też jest takie oczekiwanie pewnego emocjonalnego zadośćuczynienia. Tu osoby poszkodowane uważają, że nigdy nie usłyszały tych słów przeprosin od Japończyków.
0: Czy No bo skoro już powiedziałeś, że te spory powiedzmy japońsko-koreańskie, czy bardziej jakieś niewyjaśnione i nierozwiązane do końca, zaszłości historyczne, przekładały się właśnie na ich relacje handlowe. To czy dziś to trójstronne porozumienie możemy też właśnie odczytywać w kontekście deriskingu, dążenia do umocnienia czy zabezpieczenia łańcuchów handlowych, tak żeby one... Jakoś dookoła Chin sobie obchodziły. No i właśnie dosyć istotnej wydaje mi się roli Korei Południowej i Japonii w tej strategii.
1: Na pewno Amerykanom by bardzo zależało na tym, żeby między Koreą Południową i Japonią było jak najlepiej też właśnie w wymiarze gospodarczym. Bo te gospodarki są bardzo ze sobą powiązane. Zresztą dla siebie to są jedni z ważniejszych partnerów handlowych, i inwestycyjnych też. Więc te państwa są ważne dla siebie, ale też są niesamowicie ważnymi partnerami gospodarczymi Stanów Zjednoczonych, sojusznikami amerykańskimi, więc z kim jak nie z sojusznikami Amerykanie mają budować kolokwialnie to nazwę nowy ład ekonomiczny na świecie, nowy porządek ekonomiczny, nowe reguły gry, jak nie z tymi państwami like-minded, więc to są naturalni partnerzy. I faktycznie te od czasu właśnie tej propozycji ugodowej w sprawach historycznych rządu południowo-koreańskiego zaczęły poprawiać się te relacje handlowe. Zostały te bany obustronne zresztą, bo Koreańczycy też się później odwijali Japończykom różnymi zakazami eksportu. Natomiast to zostało anulowane w kolejnych tygodniach i miesiącach. Został przywrócony w grudniu ubiegłego roku po ponad ośmiu latach dialog ekonomiczny na poziomie wiceministrów spraw zagranicznych Japonii i Korei Południowej. Dialog, który był zawieszony w 16 roku. Z jakiego powodu? Z powodu historycznego, bo Koreańczycy postawili pomnik dziewczynki w domyśle wiadomo, w jaki sposób poszkodowanej pod konsulatem Japonii w PUSAN. I z tego powodu Japończycy zawiesili dialog ekonomiczny na tyle lat, dopiero to wróciło, więc widzimy, że tutaj jest bezpośredni związek między historią a Handelkiem, tak? Więc to nie jest tak, że można zupełnie pokpić te sprawy historyczne, uznając, że to jest tylko dla jakichś fanatyków. Nie, nie, nie. To musimy brać pod uwagę, że te sprawy są bardzo istotne dla Koreańczyków i władze polityczne nie mogą zignorować tego. I z drugiej strony Japończycy też nie mogą tego zignorować, bo za każdym razem obawiają się, że te relacje dwustronne zmienią się w nieustanną listę żądań. Że Japończycy muszą ciągle za coś przepraszać, ciągle wypłacać pieniądze, i tak dalej, podczas gdy oni twierdzą, że wszystko zostało. I faktycznie to o czym mówisz, przydałoby się, żeby ta współpraca była jak najgłębsza, żeby przede wszystkim w tych sektorach nowoczesnych technologii, żeby tutaj to się rozwijało, żeby te chociażby współpraca w zakresie półprzewodników się rozwijała i w zakresie dialogu dotyczącego łańcuchów dostaw. I formalnie to funkcjonuje, tak? formalnie te dialogi zostały uruchomione i trójstronne i przywrócenie tych dwustronnych, więc idzie ku dobremu. Przynajmniej jeśli chodzi o deklaracje. Natomiast problem polega z... No tutaj, a niech będzie trudno, zaryzykuję takie stwierdzenie, że najbardziej wrażliwym punktem jest Korea Południowa ze względu na skalę uzależnienia od rynku chińskiego. Japończycy... Sporo rzeczy zrobili już lata temu, jeśli chodzi o ograniczanie zależności od Chin. Na przykład rzecz metale ziem rzadkich. Mieli spór terytorialny, nagłośniony w 2012 roku Japończycy z Chinami, i wtedy, w związku z tym sporem terytorialnym, Chińczycy zablokowali eksport metali ziem rzadkich do Japonii. Japonia wtedy ponad 90% tego sprowadzała. Przez 10 lat. Japończycy zeszli do poziomu poniżej 50%, jeśli chodzi o sprowadzanie metali ziem rzadkich z Chin. Czyli da się. Zaczęli inwestować w kopalnie w Afryce, w Azji Centralnej. Okazuje się, że można też tak podejść i starać się jakoś dywersyfikować też te dostawy tego, w czym Chińczycy są mocni. Że można powiedzieć, że trzymają za twarz większość świata, że bez nas nie dacie sobie... Rady i Koreańczycy szczególnie nie dadzą sobie rady bez rynku chińskiego, i dobrze to widać po tym, jak Koreańczycy panicznie reagują na sygnały dotyczące potencjalnych ograniczeń ze strony Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi np. o produkcję, a zwłaszcza półprzewodników w Chinach. Tak, To znaczy, część produkcji tego typu dóbr południowo-koreańskiej jest ulokowana w zakładach w Chinach i. Koreańczycy wywalczyli sobie ulgi, nazwijmy to, wyjątki, że mogą kontynuować produkcję części tych towarów, szczególnie zaawansowanych technologicznie w Chinach, bo Amerykanie pozwalają im jeszcze przez rok, przez może przez kolejne lata, tak, ale to jest, to tylko świadczy o tym, że Korea Południowa nie może się tak uwolnić z tego uścisku łatwo chińskiego, bo bardzo duże korzyści czerpie biznes południowo-koreański z Chin. Oczywiście Chiny w ostatnich latach są coraz większym wyzwaniem ekonomicznym, są konkurentem ekonomicznym na dla przemysłu stalowego południowo-koreańskiego. Ale tak czy siak dla ceboli, to rynek chiński jest szalenie, szalenie ważny. Chociaż tutaj działania podejmowane przez Xi Jinpinga, zwłaszcza w trakcie pandemii, też dały do myślenia, że swoboda funkcjonowania biznesu nie jest tak duża, jak kiedyś, więc Koreańczycy z południa też są otwarci na to, żeby pogłębiać współpracę z innymi partnerami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi, no tylko tutaj pojawiają się i to jest, powiedziałbym, a propos deriskingu i tak dalej, to niekiedy, to, że oni są krytyczni wobec Chin, oni Japończycy są krytyczni wobec Chin, okej. I my myślimy, że może oni naturalnymi partnerami będą nas, tylko że oni często formułują wspólny front żeby wynegocjować jak najlepsze warunki funkcjonowania na rynku unijnym, bo część rzeczy dotyczących wymogów środowiskowych na przykład oni traktują jako zagrożenie dla swoich biznesów i w tym sensie oni wcale nie są w każdej sprawie naturalnym partnerem dla, nazwijmy to, szeroko pojętego zachodu, tym bardziej, że Koreańczycy i Japończycy są, wydaje mi się, zawiedzeni tym, w jaką stronę poszły regulacje w Stanach Zjednoczonych dotyczące Inflation Reduction Act, że to jest coś, co jest traktowane jako wyraz protekcjonizmu amerykańskiego i to trochę biznes południowo-koreański z tego, co obserwuje, no zarzuca Amerykanom, że okej, krytykujecie Chińczyków za coś, no ale sami nie proponujecie wcale jakichś preferencyjnych warunków wejścia na amerykański rynek. To znaczy proponujecie na przykład dla samochodów elektrycznych, że to ma być rynek dla firm amerykańskich. Mhm. Więc no, czy na pewno mamy pójść tą drogą? Jakby podzielamy wasze zastrzeżenia dotyczące zwłaszcza tego upolitycznienia gospodarczych spraw przez Chiny. Jasna sprawa, obawiamy się tego. Zresztą Koreańczycy doskonale to przerobili w 2016 roku. Zgodzili się na instalację systemu antyrakietowego amerykańskiego i w zamian co zrobili Chińczycy? ban ekonomiczny na część rzeczy, tak? Dostali po prostu ekonomicznie po łapach, dostały ekonomicznie, no to też powiązane z ekonomiczną, na przykład zespoły k-popowe, tak? Które miały zabukowane koncerty w Chinach. Chiny to był jeden z większych rynków dla popkultury południowo-koreańskiej, ale partia chińska zakazała, tak? I to okazało się bardzo dotkliwe ekonomicznie dla Korei Południowej, więc oni dobrze zdają sobie sprawę, że z tego, że Chiny wykorzystają Wszelkie możliwe narzędzia presji, jeśli to będą narzędzia ekonomiczne, nie ma sprawy do celów politycznych. Chińczycy na pewno to będą robić, Koreańczycy nie mają co do tego złudzeń, ale czy to oznacza, że propozycje amerykańskie są na pewno optymalne biznesowo? No tutaj jest bardzo duży znak zapytania.
0: Ale jednocześnie, tak czytam też właśnie z twoich tekstów, że Korea się trochę przekonuje do tego, żeby stanąć bliżej właśnie tego, jak Stany Zjednoczone patrzą na region, no już chociażby nawet używając samego sformułowania Indo-Pacyfik, tak? Bo jeżeli dobrze rozumiem, to Chiny czytają to samo właśnie sformułowanie Indo-Pacyfik jako coś konfrontacyjnego, tak?
1: Tak, zdecydowanie. To znaczy no, po prostu, że to co dzieje się w regionie po amerykańsku, ma być po amerykańsku, tak? Oczywiście sama koncepcja w tym wymiarze spopularyzowanym najbardziej, no to Trump dużo zrobił, no bo on po prostu zaczął to używać, no i taka to jest siła przywództwa Stanów Zjednoczonych, że jak oni zaczną o tym mówić, no to tam część świata zaczyna po nich powtarzać. Czasem bezmyślnie. Natomiast te samymi pomysłodawcami politycznymi są Japończycy. To premier Abe Shinzo był tym politykiem, który pierwszy raz, bodaj w XVI, może nawet jeszcze wcześniej, już nie pamiętam konkretnie, on w każdym razie no, używał tego terminu, więc mhm. politycznie jest to japońska koncepcja, ale Japończycy nie mają nic przeciwko, jeśli spopularyzują ją Amerykanie. Pamiętajmy o tym, że Amerykanie też mają swoją kartę na przykład kopiowania wielu rzeczy z Japonii i nigdy nie wypłacenia z tego tytułu odszkodowań praw autorskich, na przykład co drugi western amerykański, to jest kopia kina samurajskiego, japońskiego, więc a później w nagrodę dali Kurosawie honorowego Oscara na ostatni etap życia, żeby poczuł się doceniony przez Amerykanów. Ale to tutaj taka dygresja. W każdym razie, no wydaje mi się, że tak, Korea Południowa postawiła bardzo mocno na Stany Zjednoczone, bo to jest linia konserwatystów południowokoreańskich. Oni zawsze myśleli o Stanach Zjednoczonych jako o kluczowym partnerze, któremu trzeba się podporządkować tak naprawdę i że my wyjdziemy na tym dobrze. Bo Amerykanie to gwarant bezpieczeństwa. Taka jest prawda. Gdyby nie Stany Zjednoczone, Republika Korei by po pierwsze nie powstała, a po drugie by nie przetrwała. Nie przetrwałaby, bo po prostu zostałaby wchłonięta przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną w 50. roku i nie byłoby tego tworu politycznego. Nie przetrwałaby też w kolejnych dekadach bez wsparcia ekonomicznego i politycznego Stanów Zjednoczonych, więc to jest zupełnie naturalne, ale... Zdarzały się takie rządy w Korei Południowej, rządy progresywne, liberalne, na nasze to będzie powiedzmy, że bardziej lewicowe, ale to jest lewicowy nacjonalizm, tak to wygląda w, w Korei Południowej, którzy są, nie powiem sceptyczni, ale krytyczni wobec Stanów Zjednoczonych. I na przykład Moon Zain, rządzący w latach 2017 2022 On oczywiście, że popierał sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, szukał współpracy z Trumpem, chociaż to było bardzo trudne. Ale no jak nie współpracować ze Stanami Zjednoczonymi? 28 tysięcy amerykańskich żołnierzy jest w Korei Południowej. To jest filar bezpieczeństwa, to jest niesamowicie ważny partner ekonomiczno-technologiczny. Jasna sprawa, że Korea Południowa widzi swoją przyszłość w bliskich relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Ale to nie oznaczało w wydaniu liberałów popierania na przykład amerykańskiej polityki w regionie. I dlatego Moon... Mimo nacisków Amerykanów, mówił, żaden Indo-Pacyfik, Azja-Pacyfik. Nie chcemy się konfrontować z Chinami. Takie było podejście. I mamy do czynienia z krajem bardzo spolaryzowanym politycznie. To wybory w 2022 roku niesamowicie pokazały prezydenckie. Przecież tam prezydent wybrany Jun wygrał nad kandydatem drugiej opcji niecałym punktem procentowym. Tak? Więc mówimy o tak gigantycznej polaryzacji społeczeństwa, I nie jest tak, że to co mówi prezydent jest głosem elit politycznych wszystkich. I polityka właśnie takiego zbliżenia ze Stanami Zjednoczonymi, popierania amerykańskiej retoryki w regionie, popierania amerykańskich działań wobec Chin jest bardzo krytykowana przez opozycję w Korei Południowej. W tym roku, w kwietniu będziemy mieli wybory parlamentarne. Zobaczy się jaki jest rozkład w parlamencie. Bo może być tak, że obecnie jest w Korei Południowej kohabitacja, prezydent jest konserwatystą, parlament jest z przewagą liberałów. To wymusza kohabitację, to utrudnia funkcjonowanie władzy wykonawczej i może po wyborach w kwietniu będzie jeszcze trudniej funkcjonować prezydentowi, którego rola jest oczywiście kluczowa w tym systemie takim prawie prezydenckim, tak to nazwijmy. Więc tutaj jest przechylenie się w stronę Stanów Zjednoczonych. Korea Południowa, moim zdaniem, nigdy nie była pośrodku i nigdy nie chciała być pośrodku. To tylko było, powiedziałbym bardziej, to były głosy intelektualistów, że musimy wybrać drogę takiej równowagi, bo Chiny ważne ekonomicznie, ważne dlatego, że z Chinami mamy wielowiekowe doświadczenia, że Chiny to sojusznik Korei Północnej, to w sprawie Korei Północnej też powinniśmy rozmawiać z Chinami. No ale dla państwa, jakim jest Republika Korei, Nie ma ważniejszego partnera niż Stany Zjednoczone i nikt nie zrezygnuje z sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Chodzi tak naprawdę o różnicę w tym, jak ma się układać ta relacja sojusznicza, a nie takie twierdzenie, że Korea Południowa będzie pośrodku. To by nie odpowiadało specyfice tego, czym są Stany Zjednoczone, sojusznik traktatowy, a czym są Chiny, strategiczny partner, z którym w tym ta administracja liberalna też miała w ostatnich latach masę problemów. Więc to jest tak, że mamy, powiedziałbym, dociśnięcie tego wariantu, że on jest jeszcze bardziej wyrazisty, ten wariant proamerykański, bo powiedziałbym, że to jest taka sytuacja domyślna że prezydent Korei Południowej będzie przede wszystkim współpracował ze Stanami Zjednoczonymi, no bo po prostu od Stanów Zjednoczonych kwestie bezpieczeństwa na Korei Południowej są uzależnione. To się nie zmieni. To absolutnie jest trudne do wyobrażenia. Tyle, że oczywiście czasem są próby takich targów politycznych coś za coś. Popieramy amerykańską koncepcję regionalną Indo-Pacyfiku, Zgadzamy się na dialog trójstronny z Japonią. Niektórzy, to zwłaszcza opozycja w Korei Południowej, krytykuje Juna, że jego zbliżenie z Japonią to jest efekt zabiegów amerykańskich. Że po prostu jako proamerykański polityk posłuchał się Amerykanów, bo Amerykanie naciskali, no weźcie, dogadajcie się z tymi Japończykami. No i opozycja jest wściekła z tego powodu od, od ponad roku. Mówisz, że absolutnie. Dlatego to zbliżenie japońsko-południowo-koreańskie w tych warunkach polaryzacji wewnętrznej w Korei Południowej, To nie jest wcale coś oczywistego. Jak będzie kolejny prezydent, to jeszcze sporo lat, bo to będzie dopiero 27 rok. No chyba, że będzie impeachment wcześniej, co się czasem zdarza. Zdarzyło się w 16-17 roku, że było usunięcie zgodnie z prawem rządzącej prezydent Korei Południowej. No ale przyjmijmy, że będzie do końca kadencji Jun. No to do 27 roku taki kurs pojednawczy bardziej z Japonią może być. Ale czy to oznacza, że to będzie już stała w polityce południowokoreańskiej? Mam co do tego wątpliwości. Tym bardziej, że W grudniu ubiegłego roku mieliśmy wyroki sądu, w tym Sądu Najwyższego, właśnie w tych sprawach nowe wyroki potwierdzające tę chęć roszczeń południowo-koreańskich w stosunku do firm japońskich, więc mamy ten spór mimo porozumienia politycznego. Wydaje się, że to jest załagodzone, ale sądy w Korei Południowej ciągle uznają, że obywatele poszkodowani południowokoreańscy mają prawo żądać zadośćuczynień indywidualnych, finansowych od Japonii. I to dotyczy zarówno tych niewolnic seksualnych, jak i ofiar pracy przymusowej. Jakby tego było mało, to mamy jeszcze spór terytorialny między Koreą Południową a Japonią. I w grudniu, tak mi się wydaje, że też to było w ostatnim miesiącu, Korea Południowa przeprowadziła manewry wokół wyspy Tokdo, która jest, Japończycy ją nazywają Takeshima i uważają za swoją, a ale Koreańczycy wokół niej przeprowadzili manewry. Oczywiście zostało to oprotestowane przez MSZ japoński i tu nie ma jakiejkolwiek woli rozmów na ten temat. Po prostu Koreańczycy mówią, tu nie będzie żadnego mediacji, oddania pod jakieś trybunały międzynarodowe, bo to jest nasze, tak? To nie ma w ogóle o czym tutaj rozmawiać, to jest nasze i, i tyle. No a Japończycy twierdzą, że w trakcie wojny koreańskiej, bo wtedy to się wydarzyło, no Republika Korei no, nielegalnie zagarnęła te, te wyspy, tak naprawdę kawałek skał. I to jest niesamowite, jak w Korei Południowej, jak, jak się wyląduje na lotnisku Incheon i jedzie się metrem do, do Seulu to już w metrze zobaczy się wiele reklam dotyczących re- bo to jak reklamy wygląda de facto a to są manifesty polityczne to kto jest nasze Ale też przedsiębiorcy, prywatni potrafią wykupić billboard z tym, żeby było wyzaznaczone, że te parę skał na wodzie jest nasze i że to jest element naszej dumy narodowej. Tutaj nie oddamy tego nigdy Japonii, żeby Japończycy pamiętali o tym, że, że to jest nasze, nie mają co rościć do tego praw. Do tego też jeszcze dochodzą sprawy na przykład podręczników szkolnych, że Koreańczycy na bieżąco monitorują Czego uczą się dzieci w szkołach japońskich? Czy uczą się tego, że ich przodkowie zabijali, wyżynali, gwałcili koreańczyków, koreanki? Muszą się tego uczyć, powinni się tego uczyć, a tam zazwyczaj jest tak naokoło o tym, nie za bardzo, jest coś pominięte i to są sprawy, które nie są od jakimiś tam Michałkami. To jest ciągle żywe też dlatego, że to jest bardzo atrakcyjne politycznie wewnętrznie w Korei Południowej. I lewica południowo-koreańska, będąca obecnie w opozycji, ale jednak istotna siła polityczna zawsze będzie grać na tych nastrojach i zawsze je będzie podgrzewać, mimo tego, że młodzi Koreańczycy Patrzą już trochę inaczej na Japonię. Badania opinii publicznej wskazują, że już nie myślą tymi kategoriami, że na poziomie kontaktów międzyludzkich, zainteresowania popkulturą japońską i w drugą stronę koreańską, tutaj jest zbliżenie tych ludzi, tak? natomiast historia potrafi ich bardzo podzielić i przekłada się to wówczas na problemy polityczne, i ta sytuacja, jaka była przez te wiele lat po 18 roku. To był ogromny problem dla Stanów Zjednoczonych, że mamy dwóch potężnych sojuszników w Azji Wschodniej. To powinien być nasz aset, ten trójkąt. Ale ten bok jeden był totalnie zawalony i w ostatnim roku Amerykanie wkomponowali ponownie ten bok do tego trójkąta. Ale czy on jest tak mocno wklejony? No ja mam co do tego wątpliwości, bo jedno to jest ten czynnik południowo-koreański, a drugie to jest czynnik japoński. To znaczy mamy do czynienia z kierownictwem politycznym, premier Kishida jest otwarty na dialog z Koreą Południową. Nie każdy japoński polityk jest otwarty, a premier Kishida ma rekordowo niskie poparcie w swojej partii i poparcie społeczne, ponieważ jest tam, to już temat na inną dyskusję, gigantyczny skandal korupcyjny w partii rządzącej w Japonii, który być może doprowadzi do do po prostu wymiany kierownictwa politycznego. W Japonii i skoro mógłby odejść premier, który od lat rozmawiał z Koreańczykami, na przykład w 2015 roku na temat porozumienia w sprawie tych niewolnic seksualnych, to też porozumienie, które Japończycy twierdzą, że rozwiązało sprawę na zawsze, bo i podpisał się pod tym minister spraw zagranicznych Korei Południowej. Tylko, że to był minister tej prezydent, która padła ofiarą impeachmentu. I kolejna władza polityczna w Seulu powiedziała, my nie czujemy się zobowiązani tamtym porozumieniem. I Japończycy mówią, no jak to pakta sunt servanta, co nas to obchodzi, że wy macie zmianę polityczną w środku. To jest jest wasza sprawa. Natomiast Kishida jest skłonny rozmawiać. Nie każdy polityk japoński z rządzącej partii liberalno-demokratycznej będzie otwarty na dialog. I jeszcze inna sprawa, zwłaszcza istotna w roku wyborczym w Stanach Zjednoczonych. Czy nowy prezydent Stanów Zjednoczonych będzie tak zabiegał o dialog z tymi sojusznikami? Bo jak rządził Donald Trump, to Amerykanie, jego administracja nie zrobiła nic pozytywnego w sprawie pojednania tych skłóconych wówczas Koreańczyków i Japończyków. Więc tutaj zmiany bliższe lub dalsze, wewnętrzne w każdym z tych państw mogą sprawić, że ten trójkąt po prostu trochę się nam rozmyje w kolejnych latach, ale na tę chwilę mamy bardzo intensywne konsultacje, przede wszystkim w ostatnim czasie dotyczące zagrożeń z Korei Północnej. To jest, to jest, wydaje mi się, coś, co bardzo zbliża, zwłaszcza jeśli chodzi o monitorowanie aktywności rakietowej północno-koreańskiej. To jest Każdy z tych państw ma swój wkład, żeby zapewnić bezpieczeństwo w regionie.
0: No właśnie, wydaje się, że Świetnie zarysowałeś to, powiedzmy, słabe punkty, czy jakieś nawet wręcz linie przerywane w tym trójkącie. Ale trzymając się tej metafory, można powiedzieć, że tymi punktami, gdzie te linie się łączą, no to właśnie jest przede wszystkim bezpieczeństwo. I zdaje się, że Korea Północna też w ostatnich latach zwłaszcza wyrasta znów na, taki, no, na takie bardzo dotykalne zagrożenie. Tak? I na koniec jakbym Cię mogła poprosić właśnie o zarysowanie tego, jak, jak ten czynnik też zmotywował trzech sojuszników do tego, żeby siedli razem w trójkę przy stole.
1: No myślę, że to jest kluczowe I to jest zresztą coś, że nawet kiedy były, było gorzej w tych relacjach w trójkącie, to i tak potrafili rozmawiać na temat Korei Północnej, bo to jest namacalne przede wszystkim. To jest namacalne, to jest państwo antagonizujące się z każdym z tych państw i z Japonią i z Koreą Południową i ze Stanami Zjednoczonymi, chociaż parę dni temu Kim Jong-un, to też nietypowa rzecz, wysłał kondolencje z powodu trzęsienia ziemi w Japonii używając określenia w jego ekscelencja premier Kishida, bo zazwyczaj są to określenia w stylu tam japońskie psy i tak dalej, więc to jest różnica jednak jakościowa, kiedy zwraca się do premiera rządu Japonii w taki sposób i jeszcze wyraża smutek i ubolewanie z powodu tej katastrofy naturalnej. No
0: tak, ale jak ostatnio było przemówienie Kim Zonguna dotyczące z kolei Korei Południowej, to trochę innych słów chyba tam. Tak, użył. no i tam było
1: grubo, tam było zdecydowanie grubo, bo tam... To też jest niesamowite w północno-koreańskiej propagandzie, że oni używają często słów, których człowiek po prostu nie zna. Nie zna i na przykład pamiętam w 2017 chyba oni użyli określenia dotard, po angielsku tłumaczyli go na Donalda Trumpa. I te Amerykanie na początku w ogóle nie za bardzo, zdaje się, wiedzieli o co chodzi. A chodziło coś w stylu taki stary ramol, coś tak jakbyśmy mogli to przetłumaczyć na na polski. W ogóle jakieś słowo takie zupełnie nie ze słownika współczesnych Amerykanów, takie używane dawniej. I w tych oświadczeniach często padają, na przykład powołują się na jakieś w ostatnim czasie właśnie określanie w jakim stanie jest Korea Południowa, czym to w ogóle jest to państwo to porównywanie jej do jakiegoś stanu, jakiejś choroby psychicznej. Już nawet teraz dokładnie nie pamiętam czego, czy jakiegoś paraliżu. tak? I używają jakiegoś określenia z bardziej języka medycznego. no, to Tego typu kwiatki tam się znajdują. I faktycznie w relacjach z południem, co widzimy, w ostatnich tygodniach no będzie tylko goręcej, będzie tylko więcej tej próby sił strzelania. Język to jedno, ta retoryka jest zarysowana i mam wrażenie, że to sprawia, że to też będą brali pod uwagę Japończycy i Amerykanie, że na Półwyspie Koreańskim może być bardzo gorąco. To znaczy, że oczywiście jest przekaz dotyczący Korei Południowej. Ale przekaz, który sprowadza się do tego, że koniec ze sposobem osiągnięcia zjednoczenia, czyli koniec z dialogiem na temat zjednoczenia, to nie oznacza, że koniec ze zjednoczeniem. Zjednoczenie ciągle jest celem, ale jeśli nie pokojowo, no to pytanie jak? No to znaczy co, mam powtórka z lat 50-53? Wątpię, bo bo raczej pamiętajmy o tym, że gdy Koreańczycy z północy rozpoczęli inwazję, to Stany Zjednoczone nie były sojusznikiem Korei Południowej. Ba, Amerykanie robili wszystko, żeby się wycofać z Półwyspu Koreańskiego i dlatego północni przy wsparciu politycznym i sprzętowym Związku Radzieckiego i Chin Ludowych zdecydowali się. Teraz mamy sytuację odmienną, ale pojawiają się takie sugestie, że tutaj Koreańczycy z północy sygnalizują, że z południem już nigdy nie będzie gadki. Na temat zjednoczenia, ale może ze Stanami Zjednoczonymi porozmawiamy na temat zjednoczenia Korei, ponad głowami Koreańczyków z południa. To mam wrażenie jest bardzo myślenie życzeniowe, gdyby tak było, ale właśnie widzimy, że jeśli jest trójstronna współpraca, to tutaj tutaj tak skreślamy. Koreańczyków z południa, no bo rządzi ten jun, który został określony w innym oświadczeniu przez siostrę Kim Jong-una Kim Jong-un mianem głupiego, ale przynajmniej szczerego, jeśli chodzi o wrogość wobec Korei Północnej. Tego Temu panu dziękujemy, a równocześnie argument, że on wzmacnia swoją współpracę ze Stanami Zjednoczonymi no to my wzmacniamy swój potencjał naturalny. My wzmacniamy stosunki z Rosją na przykład, tak? Naturalne, przeciwwaga. To nie jest tak, że ci na południu nic nie robią i to są potulne owieczki. Więc przeciwnie, natomiast tutaj właśnie też sygnał wysłany do Japonii, że może takie zmiękczanie, że ten trójkąt generalnie jest bardzo niepomyślny. Koreańczyków z północy i dlatego oni, mam wrażenie, będą podgrzewać w roku wyborczym i na południu, to co wspomniałem, wybory parlamentarne w kwietniu, ale w roku wyborczym przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Chcą wrócić na agendę amerykańskiej polityki zagranicznej, byli odsunięci z niej. To też kwestia pandemii i tak dalej, ale byli na uboczu. I Korea Północna wraca, znaczy nie zniknęła, tylko też wraca w trochę innym wydaniu, to znaczy wygląda na to, że faktycznie mówimy o państwie bardzo zaangażowanym w wojnę w Europie. Bo te doniesienia potwierdzane przez Amerykanów no, na to wskazują, że Rosjanie do ostrzału celów w Ukrainie używają sprzętu, w tym broni rakietowej północno-koreańskiej te tak zwane kimskandery, czyli wzorowane na iskanderach, pociski KN-23. To jest w ogóle bardzo niebezpieczne z tego względu, że to jest uzbrojenie, które Koreańczycy pokazali po raz pierwszy, zdaje się, w 18 roku. Później je testowali. I tak często mam takie wątpliwości. Czy oni pokazują, testują, nie wiadomo, czy to działa, nie działa. No wygląda na to, że działa. I to też jest, że oni testują swoje uzbrojenie w cudzej wojnie korzystając oczywiście z tego, że Rosja jest w potrzebie, Rosja weźmie od każdego i tutaj Koreańczycy z północy nie mają zbyt wiele do zaoferowania, ale to mają akurat, ale okazuje się, że nie tylko amunicja artyleryjska, nie jakieś rzeczy do starych czołgów, tylko też uzbrojenie, nawet jeśli... Wadliwe, to przynoszące spustoszenie i dające możliwość Rosji kontynuowania działań zbrojnych. Być może to nie będzie zmiana jakościowa na froncie, ale coś, co jest bardzo przydatne Rosji, więc mówimy o... Tak naprawdę przychodzi mi tylko Iran jako inne państwo, tak bezpośrednio zaangażowane po stronie Rosji, w ten sposób wspierające. Bo Chiny to jest inna kategoria, tutaj bardziej dualius wchodzi w grę i przede wszystkim wsparcie polityczne i ekonomiczne dla gospodarki rosyjskiej. A tutaj Korea Północna postawiła na to bardzo mocno, widząc, że w warunkach sporów, Stany Zjednoczone z Rosją, Stany Zjednoczone z Chinami, stawiamy na ten podział świata i my jesteśmy po konkretnej stronie, nie gdzieś po środku, że to nie, 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 jesteśmy po tej stronie i staramy się uzasadnić, że my jesteśmy potrzebni dla Rosji. Być może będzie ten moment, że dla Chin będziemy w czymś potrzebni. Chińczycy zainteresowani Tajwanem, a niech Amerykanie zajmują się Półwyspem Koreańskim. Może Chińczykom to będzie na rękę. To oczywiście są spekulacje. Daleki jestem od tego, żeby twierdzić, że Korea Północna jest sterowalna. Bo często pojawiają się takie argumenty, że to jest państwo oczywiście słabe, na garnuszku, ale ono nie jest kierowane przez nikogo innego, jak tylko przez Kim Jong-una i jego ludzi. Nie jest sterowane ani przez Moskwę, ani przez Pekiny. Bo gdyby tak było, to byłoby to... Być może dużo spokojniejsze państwo, stanowiące dużo mniejsze zagrożenie. Bardziej przewidywalne, a ono jest trudnym partnerem też dla Rosji i dla, dla Chin. Chińczycy przez lata starali się wejść na rynek północno-koreański i spotykało ich no, rozczarowania. To mało powiedziane, po prostu te biznesy były nacjonalizowane przez Koreańczyków z północy, bo Koreańczycy z północy robili wiele ataków hakerskich, przeprowadzali na cele w Rosji i to w ostatnich dwóch latach, tak? więc nie ma w tym w ogóle problemu. Co z tego, że nas partner polityczny, ok- okraść partnera to jeszcze, jeszcze większe propsy, więc to jest w ogóle mam wrażenie taki rodzaj państwa, który jest niesamowicie problematyczny i taki, który jest bardzo pragmatyczny podmiot polityczny. Im opłacało się zbliżyć do Korei Południowej w 2018 roku. Opłacało się, uznaj, że to się opłaca. Opłacało się zacząć rozmowy z Trumpem. Zawiedli się, to mamy zmianę frontu. Czy zmiany ewentualne w Stanach Zjednoczonych doprowadzą do tego, że znowu Koreańczycy z północy zaczną się uśmiechać? Czy z perspektywy czasu będziemy mogli ocenić, że teraz ta pełzająca eskalacja na półwyspie koreańskim jest podbudową pod przyszłe negocjacje z Amerykanami się okaże, bo tak było w 2017 roku się okazało, że w 17 było łubu dubu z Amerykanami i, i wymiana ciosów retoryczna między Kimem a Trumpem. I w następnym roku już się spotkali. Ale nawet jeśli się spotkają, nawet jeśli będą chcieli rozmawiać, to na jaki temat? Bo na temat denuklearyzacji, czyli tego, czym Korea Północna robi wrażenie, czym zwraca na siebie uwagę, to przecież oni tego nie oddadzą. I jest pytanie, na jaki temat rozmawiać z Koreą Północną, na jakich warunkach? I zaryzykuję tezę, mam nadzieję, że ona się będzie negatywnie zweryfikowana w najbliższym czasie, To znaczy, że być może okno rozmów z Koreą Północną zostało zamknięte w 2019 roku. Te nieudane rozmowy z Trumpem i w ostatnich latach, w warunkach pandemii, zacieśnienie kontroli społecznej, postawienie na tą przewidywalną przyszłość. Przewidywalną przyszłość przy wsparciu Chin, Rosji. Tyle wystarczy. I teraz jeszcze to zamknięcie na jakikolwiek dialog z Koreą Południową To być może jest czas bardzo istotnych zmian w myśleniu o tym, co robi Korea Północna, bo przez lata czy nawet dekady było to skrótowe myślenie, takie bardzo bardzo uproszczone. Strzelają, bo są głodni, strzelają, bo czegoś chcą. Otóż może nie będą już czegoś takiego chcieli, może już przekonali się, że Nic nie uzyskają, ani od Korei Południowej, ani od Stanów Zjednoczonych, co byłoby dla nich korzystne, że lepsze jest to funkcjonowanie w relacji dużej zależności od Chin, ale przewidywalności. Chińczycy tak nie ingerują w sprawy wewnętrzne, nie dążą do liberalizacji społeczeństwa, Rosjanie mają swoje potrzeby wojskowe, może dodatkowo podzielą się jakimiś technologiami wojskowymi. I jedno i drugie państwo to stały członek Rady Bezpieczeństwa, więc sankcje ONZ-owskie bye-bye. Realnie jest to ogląd taki, w którym Koreańczycy z północy, mam wrażenie, są ogromnymi zwolennikami myślenia o świecie jako rządzonym przez mocarstwa. Jest parę mocarstw na świecie i my musimy ocenić taktyczne zbliżenie, z którym z tych mocarstw przyniesie nam jak najwięcej. I widać, że wojna rosyjska na Ukrainie no, okazała się bardzo sprzyjającą okolicznością dla Korei Północnej, żeby... Na nowo zaistnieć i te doniesienia o dostawach i amunicji i uzbrojenia północnokoreańskiego dla Rosji na cele wojenne na Ukrainie, to jest przykład też tego, że reżim nieproliferacji nie działa. A tak samo mamy to wywiad południowo-koreański od wielu tygodni informuje, że czym strzela Hamas? Też z Korei Północnej coś się znalazło, generalnie. Bliski Wschód to też od lat był bardzo i jest nadal bardzo atrakcyjny rynek dla. Korei Północnej, żeby opchnąć cokolwiek, choćby kałachy, ale niech biorą, bo niewiele mamy do zaoferowania światu poza właśnie takimi rzeczami.
0: Oskarze, już kończąc w tym kontekście, polecę twoją książkę, bo pojawił się wątek mocarstw, więc myślę, że że jak najbardziej pasuje, a myślę, że też wyciągnęliśmy tu z worka tyle wątków, że warto chyba się mocniej zainteresować tym, co się dzieje w Korei. Spór o Koreę, rola USA i Chin w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego na Półwyspie Koreańskim pod koniec 2022 roku, więc cały czas bardzo aktualna publikacja. Bardzo Państwa zachęcam. Tobie bardzo dziękuję za tą przeciekawą rozmowę.
1: Dziękuję. Do
0: usłyszenia. Do usłyszenia. To już wszystko na dziś. Tradycyjnie zachęcam Państwa do śledzenia pismu w mediach społecznościowych i słuchania naszych podcastów, które są dostępne we wszystkich platformach podcastowych i na YouTubie. Do usłyszenia w Depeszy. Tu mówił pism.